0: Pyhä Antonius Padovalainen on katolisessa kirkossa tosi suosittu pyhimys, varsinkin kadonneiden tavaroiden löytäjänä tunnettu. Tämä oli mun ensi kosketus Antoniukseen, kun uskontotunnilla sisäreukinen ja sanoi, että Antonius ottaa löytämään kadonneita tavaroita. Siitä lähtien sen muistanut ja monta monta kertaa todistanut, että se on totta. Ja jopa jotkut mun luterilaiset sukulaiset, jotka ei hirveästi ollut pyhimyksistä ennen innostuneita niin kun ne kuuli tänne. Niin Kokeili joskus ja sitten on tullut monta kertaa väkeviä todistusviestejä, että taas se Pyhä Antonius auttaa, että mulla on jopa jotain tämmöisiä luterilaisia Anttoinius Joten tämä on semmoinen niin kuin populaari hurskauden, kansan hurskauden tasolla ehkä tunnetuin asia Pyhästä Antoniuksesta. Onko jollakulla teistäkin myös kokemusta tästä tavaroiden löytäjä Antoniuksesta? Mun vähän Sulla ainakin oli. Onko jollain muulla? Jollain joku muukin nöyky No, jos te ette ole tähän asti käyttänyt niin sanotusti Antoniusta tässä, niin voitte tästä edes kokeilla ja ainakin hyvin paljon kokemuksia ympäri maailmaa siitä, että se tällä lailla vaikuttaa. Jos katsotte vaikka Catholic Online-sivustoa, niin siellä myydään erilaisia pyhimyksiä liittyen, eli kirjoja ja koruja ja kaiken erilaisia pyhimysjuttuja, niin siellä Antonius on tällä hetkellä kuudenneksi suosituin pyhimys kaikista ja jättää taakseen pitkälle muun muassa Pietarin ja Paavalin, eli Eli hyvin suosittu pyhimys katolisessa maailmassa, mutta luterilaisessa Suomessa taas niin tosi vähän tunnettu hahmo. Eli Antonius Padovainen todennäköisesti keskiverto suomalaisille ei sano yhtään mitään. Franciscus Assisilainen ehkä tunnetaan kyllä nimeltä ainakin ja jotain ehkä sen elämästä, mutta Antoniuksesta ei kyllä juurikaan mitään. Mikä on aika erikoista. Toisaalta, jos mietitään katolilaisiakin, niin. Niin ei nekään oikeastaan siitä historiallisena henkilönä tiedä paljon mitään. Eli keskivärtä katilainen tunnistaa Antoinnuksen pyhimyskortti pyhimyskorttikuvista, jossa se on jeesus lapsen kanssa ja valkoinen liiliä kädessä ja sitten tommoset, niin kuin, pyhimyksen kasvot ja, ja sädekehät siellä, mutta, tätä, mutta ei ne paljon asian, niin historiallisesta elämästä varsinaisesti tiedä. Ja mulla oli sama tilanne vielä jo, joitain vuosia sitten, kunnes 30-vuotissynttärinä niin päätin mennä Assisiin ja Padovaan ensimmäistä kertaa elämässäni. Niin tämmöinen fransiskaaninen 30-vuotissynttärimatka. Keskityin tietysti fransiskukseen Assisissa, mutta siitä ei puhuta tänään. Sitten Padovassa Antoniukseen, joka oli mulle myös tärkeä, siksi, että meidän sukunimi on Antonias. Se on ikään kuin tämmöinen suojelustyhmys meidän perheellekin sitä kautta. Ja siellä sitten kävin ensimmäistä kertaa Padovassa, on pyhä Antoniuksen hauta ja basilika. Ja sitten e, myöskin luin aika paljon kirjallisuutta hänen liittyen, olin ostanut italiankielisiä ja englanninkielisiä elämänkiertoja ja tämmöistä kirjallisuutta, josta vielä puhutaan myöhemmin lisää. Ja sitten aloin tämmöisen e, syvemmän perehtymisen Antonyksen historialliseen elämään ja kirjoitinkin siitä pari juttua. Yhden blogille, hyviä uutisia blogille Antonyksen juhlapäivänä 13.6. pyhä Antonius Padovalainen nimellä. Ja sitten myöhemmin myös reformaatiomerkki merkki vuonna 2017. Reformaatio. 2017 blogille kirjoitin sellaisen jutun Anttonyksestä kuin Olipa kerran augustiinalaismunkki. Ja sen jutun ideana oli hämätä kaikki että ne luulisivat, että mä puhun Lutterista ja sitten jossain vaiheessa on paljastin että mä puhun Anttonyksestä. Ne oli nimittäin molemmat alun perin augustiinalaismunkkeja, jotka lähtivät augustiinalaismunkkeudesta, voidaan sanoa näin, tietynlaisen uudistuksen hengen inspiroimana. Anttonyksen tapauksessa tämä uudistuksen henki oli fransiskaaninen liike, johon hän sitten liittyi. Ehm, mutta tosiaan, mitä me voidaan tietää tästä historiallisesta Antoniuksesta? Meillä ehkä on tämmöisen moderneina ihmisenä vähän sellainen skeptinen lähestymistapa tämmöisiin keskiaikaisiin pyhimyslegendoihin, tai vaikka ne kauniita ne tarinat niistä, mutta meillä on ehkä semmoinen fiilis, että no onkohan näin nyt vaan jotain keskiaikaisia legendoja, äh, hauskoja pyhimistarinoita, mutta, mutta vähän kuin ne satu jotain satumaailmasta, jostain toisesta maailmasta, eikö niin? Mä et kiinnostaisi tietää, että että oliko nämä tyypitä, edes oikeasti olemassa niin tällä planeetalla ja mitä ne niin kuin, teki ja, ja miten me voitaisiin päästä käsiin semmoisiin luotettaviin lähteisiä. Mä voisin pitää semmoisen luennon, jossa mä puhuisin vain näistä kaikista kuuluisista Antonioksen ihmekertomuksista ja luettelisi vaan mitä kaikki on tehnyt, mutta sitten jäisi vähän semmoinen maku, että ihan kivoi tarinoita, mutta onko tämä vain jotain satua. Ja mä ajattelin, että mä lähestyn tätä sillä lailla mahdollisimman vastuullisesti, historiallisesti, vähän ehkä kriittisesti, mutta sillä luotettavasti, että saadaan Saadaan ihan kuva siitä oikeasta Antoniuksesta, joka tämän maan päällä ihan oikeasti käveli. Ja meillä on siihen tosi hyvät historialliset lähteet. Itse asiassa tuntui vähän kauhistuttavalta sanoa näin, mutta paljon paremmat kuin vaikka Jeesuksesta. Kuvitelkaa, jos meillä olisi evankeliumi yksi vuosi Jeesuksen kuoleman jälkeen, vaikka niin vuodelta 34 meillä olisi evankeliumi, niin, niin, niin se olisi aika kova Ne no ensimmäiset meillä on, vaikka nekin on historiallisesti ihan niin kuin antiikista puhuttuessa tosi hyviä lähteitä, niin ne on 30 vuotta vaikkapa Jeesuksen tai 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, mutta Antoniuksesta meillä on ensimmäinen elämän kerta yksi vuosi sen kuoleman jälkeen, vuodelta 1232. Ja voidaan aloittaa päivämäärästä 35. toukokuuta. 1232, olemme me tiedetään päivän tarkkuudella Antoniuksen julistetun pyhimykseksi katolisessa kirkossa vain vajaa vuotta sen kuoleman jälkeen ja siihen pyhäksi valmisteltiin tämä ensimmäinen elämäkerta, eli siitä oli vain vuosi kun se oli vielä kuollut vajaa vuosi, kaikki ihmiset muisti sen ympärillä, se oli hyvin, ei mitään saa tulla myöhässäkin ihmiset muisti sen aivan hyvin, se oli yleisesti tunnettu henkilö, joten vuoden kuoleman jälkeen ei pysty vielä luomaan mitään sellaista täysin keksittyä tarinaa, koska kaikki ihmiset tiesivät, että eihän tämmöistä tyyppiä koska olisi ollut tai eihän se olisi tehnyt tämmöisiä juttuja. Ja kun me luetaan tätä ensimmäistä elämäkertaa, vita primaa tai Assidua, niin me huomataan niistä esimerkiksi ihmekertomuksista, joita siellä on. Että ne ei ole semmoisia ihmekertomuksia, mitä kylläkin myöhemmin ilmestyy. Esimerkiksi ähm, myöhemmissä sitten 1300-luvun ihmekertomuskokoelmissa tuolla on toi ihmeiden kirjakin, Liber Miraculorum. Englantilainen versio tuolla takapöydällä, niin, niin niissä on sitten paljon myöhemmin sellaisia tarinoita, että no teki sitä ja tätä, mutta ei oikein kerrota, että missä ja milloin, ja sitten on vähän vaikea sanoa, että no mihin tämä perustuu ja kuinka vahva tämä on, mutta tässä 1232 ensimmäisessä elämäkerrassa kerrotaan Antoniuksen haudalla tapahtuneista ihmeistä heti sen kuoleman jälkeen, niitä alkoi tulla tosi paljon, normaalisti tietty, että kanonisaatio eli pyhäksylistämiseen vaaditaan kuinka monta ihmettä, Nykyään kaksi, mutta siihen aikaan Anttonyksen aikana autoaksjulistamista ja pyhäksylistamista ei vielä eroteltu. Tämä erottelu tuli muistaakseni 1600-luvulla, eli silloin oikeastaan niin kuin, ei ollut tätä eroa, että yksi vaaditaan autoaksjulistamisen ja toinen pyhäksjulistamiseen. Mutta kuitenkin ihan sama Anttonyksen tapauksessa meillä oli niitä heti alkuun 53 sen vuoden aikana. Ja nämä eh, ihmeet, mitä siinä oli tapahtunut, niin ne ei ole vaan mitä olipa kerran jossain joskus, vaan niissä annetaan sen ihmisen nimi jolle se oli tapahtunut, mistä se oli kotoisin, ja hyvin tarkka kuvaus siitä sairaudesta, mikä sillä oli ja miten se parantui. Eli nämä olisivat vain niin pyöreitä joskus, joku vain tunnettuja ihmisiä annettiin nimet, kuvattiin sairaus ja kerrottiin, mitä tapahtui. Joka tapauksessa valtava määrä hyvin varhaisia ihmeitä, ja sitten Paavi Gregorius IX, joka oli silloin Spoletossa, joka on siis Umbriassa, jos joku on katsonut isä Matteon tutkimuksia, niin Spoletassa on kuvattu tämä viimeisin, Tuotantakausi, jota Suomessakin on näytetty tuossa on, kuvassa, näkyy tuolla kahvila, jossa on se, se kahvilanpitäjä. Itse asiassa ihan oikea tyyppi, mä kävin siellä just viime vuonna ja, ja se näyttelee itseään siinä isän Matteossa, se kahvilanpitäjä. Siellä voi käydä sitä moikkaamassa. Ja tuossa katedraalissa tosiaan Antonius julistettiin pyhäksi 35.1232. E- Tämä on maailman toiseksi nopein kanonisaatio. Saatte itse selvittää mikä on nopein, mutta toiseksi nopein alle vuodessa kuoleman jälkeen pyhymykseksi. Eli mikä on sitten ollut tämä Antonius, kuka tämä on ollut, millainen tyyppi se on ollut, jotta, se, jotta siitä olisi jo heti vuoden sisällä kuolemasta tullut näin iso ilmiö, että, että se tulee niin paljon ihmeitä ja, ja, ja Paavi tunnistaa sen, tunnustaa sen ja, ja julistaa pyhäksi. Jotain siellä on täytynyt olla erityistä tässä. Ihmisessä, vaikka ehkä kaikki ne myöhemmät sitten ihmeellisimmät ihmelegendat ei välttämättä olisi oikeasti tapahtunut, mutta selvästikin paljon siellä on jo tapahtunut. No, itse asiassa tämä Antoniuksen kuolema, tai vähän vielä havainnollistaista kuinka erityinen tyyppi se oli ja kuinka koko Padovan kaupunki, joka siis sijaitsee tuolla ihan Venetsian lähellä, jos joku käy joskus Venetsiassa, suosittelen paljon, maailman kauneimpia kaupunkeja, nyt olin juuri siellä tammikuussa, joka on tämmöistä matalaa sesonkielä, niin ei liikaa turistaa, ja sieltä helppo tehdä päivämatka Padovaan. Ee, niin, koko Padoan kaupunki todella ties tästä Antoniuksesta, kun se kuoli. Nimittäin kun Antonius kuoli, ee, siinä oli semmoinen aika hauska tarina, että se oli viettänyt, eikä siis vaan tarina, vaan oikeasti mitä sille tapahtui sen elämän viimeisinä aikoina oli, että se oli Padovassa saarnannut, 1231 vuonna paaston aikana valtavan tämmöisen saarnamission siellä todennäköisesti ulkona pelloilla, tai sitten siellä on semmoinen Prato de la Valle niminen semmoinen iso aukeo, aukio siellä Padovassa, niin ihmisjoukolle sanotaan, että tuli ehkä jopa 30 000 ihmistä kuuntelemaan sen saarnoja, ja se oli saarnannut joka päivä, ja se oli sitä aika väsynyt sen jälkeen, ja myöhemmin palataan siihen, millaista minu- se oli se, sen saarnamissio, mutta se, se vetäytyi syrjään Kamposan pieronimisen paikkaan. Siellä mä myös kävin, se on vähän padovasta, ehkä parikymmentä kilsaa pohjoiseen, ja siellä se teki itselleen semmoisen, tai sille tehtiin semmoinen maja pähkinäpuuhun. Siis se asusteli ihan oikeasti pähkinäpuussa, ja siellä rukoili, ja siellä oli jotain se veliä sitten lähettyvillä. sieltä nykyään on sitten semmoinen pähkinäpuun pyhäkkä siinä paikalla. Ja sitten siellä se pähkinäpuu pyhäkössä, tai ei se vielä ollut pähkinäpuu majassa asuessaan, niin sitten se sairastui. Vuosi oli siis 1231 ja tarkka päivä oli 13.6. Niin kuin jo tiedätte, tämä on Santtönöksen juhlapyhä, jota suuresti vietetään sekä Padovassa että sitten myös Portugalin Lissabonissa. Siihen palataan myöhemmin, koska se on sieltä kotoisin alun perin. Niin. Se tunsi itseään niin aika pahasti sairaaksi ja, ja koki, että nyt se ehkä kuolee, niin se pyysi, että se vietäisiin Padovaan sinne Fransiskaanin veljen luokse, sen varsinaiseen sinne Fransiskaanin luostariin, sinne Padovaan. ja Sitten sitä alettiin kuljettaa, mutta matkalla se sairastui vielä pahemmin tai se olo kunto huono niin, niin paljon, että se vietiin niin kuin, tilapäisesti Arcellaan, Arcellaan siinä campus ja ja Padovan välissä ja siellä oli Franciscani tai Clarissa nunnien luostari, jossa sitten oli paikka muutamalle veljelle tai papille, jotka toimitti sitten näille nunnille ja sinne se vietiin lepäämään. Siellä se myös kuoli, kuoleman tapahtumiin palataan lopussa ee, uudestaan. Mutta mitä tapahtui, kun se kuoli, oli että se sana siitä levisi kaupunkiin, että okei, okay, suuri tämä saarnamies Antonius on kuollut. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa tulla ihmisiä lähikylistä kaupungin eri osista sinne niin sen luostarin ympärille katsomaan tai kunnioittamaan Antoniusta. Ja niitä tuli niin paljon, niitä ihmiset ensin siinä, paikalliset miehet muodostivat semmoisen kunniakaartin siihen sen luostarin ulkopuolelle. Ja, ja, ja nyt sitten tässä tapahtui niin jännästi ja suorastaan vähän absurdisti, että kun ne Franciscanin veljet, joiden luos oli menossa, se halusi mennä kotiin kuolemaan, ne tuli hakemaan sitä se ruumista. Ja siinä vaiheessa jos sen kansan hurskaus ja hartaus tätä Antoniosta kohtaa, joka nyt oli kuollut siellä Archelassa, oli kasvanut niin paljon, että tämä paikallisten miesten kunniakaarti niin muodostikin semmoisen niin muurin, joka blokkasi nämä Franziskaani-veljet tulemassa sinne. Eikä ne päästänyt sitä sisään, koska ne sanoivat, että se on kuollut täällä, niin me pidetään sen nyt, se, on, niin se kuuluu meille. Ja sitten ja siitä tuli ihan semmoinen niin absurdi tilanne, että ne, ne niin kuin aseistautui jollain tyyliin seipäillä ja kepeillä ja niin kuin suojeli sitä Antoniusta, ja sitä luostaria samalla, kun ne Franziskaanit yritti argumentoidaan ja päästä sisään. Ja jotkut ihmiset sit tietysti kannatti niitä fransiskaani-veliä ja valitsi puolensa ja sitten siinä tuli niin kahden joukki, on suorastaan melkein niin lähestulkoon tappelutilanne, että, että nyt sitten täytyy niin äkkiä niin saada sanaa piispalle tai kaupunginjohtajalle, että tämä ratkaistaisi tämä tilanne, mutta se tilanne jatkuu läpi seuraava yön ja sen yön aikana jopa tämä piirittävä joukko murtautui sinne, sinne luostariin rikko yhden oven mutta sitten tarina kertoo, että siellä kuulma olisi ollut niin häikäisevä valo, että ne ei päässyt sit sisään. E, mutta e, joka tapauksessa seuraavana aamuna sen verran tiedetään, että tämä tilanne jatkuu edelleen silleen, että jotkut kunniahenkilöt pääsivät niin kuin, sisällä siitä vähän vaan, niin kuin, kunnioittamaan Antonyksen ruumista rukoilemaan ja lähti pois. Mutta sitten niin suuri kansanjoukko, tavalliset ihmiset, niin, ne heitteli omia tavaroitaan ja tuostari ikkunan läpi sillä, että ne toivoivat, että ne putoisi pyhimyksen ruumiin, että ne saisivat jotain siunaa sitä käyttäen. Tai sitten ne teki sellaisia onkia, että ne niin kuin, niin kuin sitoi jonkun oman vaikka avaimensa tai sormuksen johonkin niin keppiin ja sitten niitä niin langan päästä sieltä tätä, eh, ikkunasta läpi ja yritti saada koske, koskettaa tuosta pyhimyksen ruumista ja sitten takaisin, että ne saisivat velikkejä. Niin, tää, Tämä on ihan niin meidän mielestä hullunkurinen kurinen tilanne, mitä siellä oli niin seuraavana päivänä sen kuolemasta. Mutta mutta tällainen niin kuin, episodi syntyi Padevas, kaikki tiesi siitä. Itse asiassa sitten kun se piispa e, lopulta päätti, siellä oli oikeasti niin tämmöiset kuulustelut ja tai koko farsi kesti kolme päivää. Ja oli kuulusteluja ja niin kuin, oikeuden kääntäjä suorastaan melkein, että, että kenelle se kuuluu. Ja, ja se syy, miksi nämä pystyvät pite- sitä esittää esittämään aika vahvan keissin nämä, Nämä nunnat ja, ja artselelaiset oli, että ne, monet niistä nunnista oli tosi vaikutusvaltaisista rikkaista suvuista ja niitä, niillä oli kontakteja ja ne sai paljon niin kuin, ihmisiä puolustaa sitä kantaa, se ikään kuin olisi ollut selvä että sehän kuuluu, se oli itse halunnut mennä sinne velille ja se kuuluu siihen veljäs että se kuuluisi sinne padovaan. No lopulta piispa sitten määräsi ja kaupunginjohtaja, että se kuuluu sinne velille ja, ja sitten ne ajattelivat, että jos se sitä normaalia tietä pitkin kuljetettaisiin sitä siltaa pitkin, niin se voisi olla vaarallista. Niin ne käski yöllä rakentaa toisen sillan, sitten niin äkkiä vaan kyhätään jonkun sillan, mitä pitkin se voitaisiin viedä. Mutta sitten kun jotkut nämä vastustajat, nämä archilalaiset tajusivat, tajus, mitä ne on tekemässä, niin tuli kirveitä kanssa sitä siltaa rikki. Sitten sieltä tuli taas kun niin kuin melkein tappelu. Sitten lopulta sitten se kaupunginjohtaja niin käski näitä ihmisiä menemään sen kaupungin eteläpuolelle, kun Archila on padevasta pohjoisesta. Ne käski kaiken omaisuuden menettämisen uhalla niitä kaikkia miehiä menemään kaupungin eteläpuolelle ja sitten, ja sitten saatiin ikään kuin tie valmiiksi ja sitten tää tuli tämä kulkue sitten näiden nunnien johdolla, jotka sitten katui sitten, sitä, että ne oli halunnut sen ne tunnusti jollain se väärässä ja, ja ne sai ensimmäisenä tässä kulkuessa tulla ja, ja tuoda Antoniuksen ruumiin sitten sinne padovaan. Ja heti kun se oli tuotu sinne, niin alkoi pyhivallukset eri puolilta kaupunkia. Eli saman tien sitten alkoi se, se pyhimyskultti. Eli huomataan jo näistä niin kuin, tapahtumista, jotka me tiedetään kaikkein parhaiten, koska ne on kirjoitettu ihan siinä niin kuin, e, yhden todennäköisesti Franciscanin veden toimesta, joka oli siinä Padovan yhteisössä. Tämä ensimmäinen elämänkerta on kirjoitettu. Niin e, ihan aikalaisten todistuksista me tiedetään kaikista parhaiten nämä tarinat sitten. Mitä Antonis oli tehnyt aiemmin elämästään, niin nämä ihmiset ei vielä tiennyt niin hyvin, koska Antoni itse oli ihan ollut vähän aikaa padovassa. Se oli siis kiertänyt pitkin Ranskaa ja Italiaa ja kohta tullaan siihen lisää. Niin, että et nämä kaikki tarinat sen elämän eri vaiheista saavutti padovan niin siinä kesti vielä. Mutta, mutta me huomataan jo näistä viimeisistä hetkistä ja tästä, mitä me tiedetään kaikkein parhaiten, että se oli todella erityinen tyyppi. Ei niin kuin tavallisen tyypin <laughs> ajata tällaista episodia jonka koko kaupunki ties ja se jatkuu tähän päivään asti tämä kultti, joka alkoi niinku, saman tien se hautaamisen jälkeen, niin se voitte tänään mennä padovaan ja siellä on basilika, ja sinne tulee koko aika pyhi, pyhi valta, ja, eli se on ihan, ihan jatkumo eh, 1200-luvulta tähän päivään asti. Eli tässä on niinku hyvin erityinen eh, henkilö, joka me tiedetään kuolleen 1231, jonka ympärillä tapahtui paljon ihmeitä eh, ja, ja jonka sitten kuollamien jälkeen kirkko tunnusti ja myöhemmin myös 1900-luvulla kirkon opettajaksi. ja Siihenkin palataan vähän myöhemmin vielä tässä, että miten me voidaan kenties oppia Antoniuksella, koska hyvin harva tietää, mitä se opetti, mitä se saarnasi, me vaan tiedetään sitä tämmöisenä kysymyksenä. Mutta voitaisiinko me oppia siltä jotain siitä, että miten kristiusko pitää saarnata tai esittää ihmisille, niin siitä puhutaan vielä kohtaa. Ja tosiaan tässä on tämä Pyhän Antoniuksen basilika Padovassa, joka on todella hieno rakennus ja se valmistui 1310 niin kuin varsinaisesti lopullisesti siinä mielessä, lopullisesti, että on sinne kyllä myöhemmin sitten. esimerkiksi Antoniuksen hautamonumentti ja näköisiä tullut, mutta se oli niin kuin valmis kirkko 1310, mutta jo sitä ennen se oli tarpeeksi osittain valmis, että Antoniuksen Pyhäjäännökset tai hauta saatettiin siirtää sinne jo 1263. Ja tämä oli tosi tärkeä tapahtuma. Tämä 1263, kun se Antonius siirrettiin tähän uuteen basilikaansa, omaan nimikkobasilikaan. Silloin avattiin Antoniuksen hauta ensimmäistä kertaa sen hautamisen jälkeen ja löydettiin, että vaikka sen ruumis oli maatunut, niin toisin kuin joillain pyhimyksillä on säilynyt koko ruumis turmeltumattomana, niin Antoniuksella ei ollut. Se on muun muassa joku vuosi sitten ollut myös näytillä jonkun juhlavuoden yhteydessä toi Antoniuksen ruumista ja sen luut. Mutta se, mikä löytyy hyvin poikkeuksellisesti ja yllättävästi ja mielenkiintoisesti, oli Antoniuksen kieli. Siis Antoniuksen kieli oli turmeltumaton ja se löydettiin suorastaan niin veren punaisena ihan niin kuin, niin kuin todella suorastaan niin kuin elävän ihmisen kieli. Ja pyhä Bonaventura, joka oli fransiskanien johtaja tähän aikaan, se on myös suuri kuuluisa fransiskaniteologi ja, ja pyhimys. Pyhä Bonaventura oli läsnä ja pyhä Bonaventura sanoi, tässä tilanteessa se niin ylisti Jumalaa tämän, tämän ihmeen takia tietysti, että onhan se nyt niin normaalilla järjellä ajateltuna, niin Ihan mahdoton asia, että kieli voisi säilyä kymmeniä vuosia niin kuin verenpunaisena. Ja nimenomaan kieli, koska tämä oli suuri saarnimies, niin tämä on niin jumalallinen viesti siitä, että Antonius erityisen kaunopuheisella tavalla ja erityisen voimallisesti saarnasi Jumalan totuutta. Niin tässä Pyhä Bonaventura-sitaatissa sanotaan, että Oi siunattu kieli, joka aina siunasi Jumalaa ja sai muut siunaamaan häntä. Tämä kielen säilyminen kertoo siitä, kuinka otollinen Antonius niin kuin saarnimiehenä oli Jumalalle. Ja nyt siis ensimmäinen ihme oli se, että se säily 1263 vuoteen asti tämmöisenä verenpunaisena, mutta sitten kun se avattiin ja sitä on kunnioitettu reliikkina sen jälkeen, niin se ei ole enää verenpunainen, mutta toinen suhteellisen erikoinen asia on kuitenkin se, että silti kieli mikä kieli, se on säilynyt turmeltumattomana ja maatumattomana seuraavat 700 vuotta, tähän päivään asti se on siellä tärkeimpänä reliikkinä padevassa kunnioitettavana. Ja siitä tehdään myös sitten pienempiä niin kolmannen asteen reliikkejä. Tässäkin mulla on mukana tätä Lompakossa pieni Antonius Padovalaisen kortti rukouskortti. Ja tässä on pieni reliikki, se ei sit pala sitä kieltä, mutta se on pala Kangasta, joka on koskettanut sitä kieltä, sitä kutsutaan kolmannen asteen reliikkeksi. Ainoa oli joku kysymys. Joo. <laughs> Siellä kuvassa on kuvassa se kieli kyllä. Ja nyt sitten tätä... Peruutetaan tästä Antoniuksen kuolemaan liittyvistä tapahtumista sen elämään. Eli me voidaan aloittaa aika vahvasti tästä kuolemasta, koska se on dokumentoitu niin kuin hyvin pian sen tapahtuman jälkeen tässä ensimmäisessä elämäkerrassa. Mutta kyllä se elämäkerta tietää myös sen elämästä. Itse se ei ole ainoa elämäkerta, se vita priima tai assiidoa. Vaan sitten, niin mä sanoin, niin myöhemmin tuli lisää tietoa Antonyksi elämän varhaisemmista vaiheista, kun Sana kulki, ehti kulkea Italian ja Ranskan välillä ja, 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 tota, ja tuli lisää kertomuksia siitä sitten, että mitä kaikkea se oli tehnyt eri paikoissa eri vaiheissa, niin sitten ne kohtiin myöhempiä elämänkertoihin, jotka ovat pikkusen laajempia. Ja näistä meillä on 1200 luvulta säilynyt tämmöinen kuin Benignitas. 1276 sen kirjoitti John Beckham, joka oli myös hyvin tunnettu kuuluisa Franciscaani, joka oli myöhemmin Canterbury arkkipiispa. Eli siitäkin me tiedetään kirjoittajaa ja se oli tämmöinen tunnettu arvo, arvohenkilö. Ja sitten tämmöinen kuin Rigaldina elämäkerta, joka on 1290-luvulta tai 1300 vuoden tienoilta Ja sitten myös Raimundina, joka on suunnilleen samalta ajalta. Sitten Raimundinasta me ei tiedetä nimeltä kirjoittajaa, mutta Rigaldinasta me tiedetään tämmöinen kuin Johannes Rigaldi tai Jean de Rigaud, se oli ranskalainen fransiskaani, joka Ranskassa, kun se liittyi Fransiskaanin sääntökuntaan niin kuuli Ranskan väliltä monia tarinoita antonyksesta, jotka ne veljet vielä muistia. Eli se oli niin kuin, ikään kuin seuraavan sukupolven tyyppi, mutta sillä oli vielä henkilökohtainen kosketus moniin niistä, jotka olivat todistaneet etäantonyksen elämän tapahtumia. Joten se on sikäli aika luotettava lähde, ainakin niiltä osin, missä se kertoo Ranskassa tapahtuneista asioista, että se on itse kuullut. Sitten se voi olla muita tarinoita, jos ei niin paljon lähdetietoja. Sitten tosiaan toi Liber Miraculorum, eli ihmeiden kirja on myöhemmin 1300-luvulta, mutta kun me ei varmaan suurin osa meistä lueta niitä keskiajan latinan lähteitä tuosta vaan, tai niitä ei meidän hyllystä, niin mitä me voidaan tehdä on lukea sitä moderneja elämäkertoja, jotka perustuu näihin, jotka on myös jossain määrin sillä lailla kriittisiä, että ne arvioi sitten näiden lähteiden luotettavuutta ainakin jossain määrin. Nämä on molemmat nämä, ja tämä on käyttänyt myös toisaalta ihan tämmöisiä Antonyksen hartaita seuraajia. Voidaan sanoa, että niissä on hyvä tasapaino tällaisen niin kuin uskon ja hartaiten sitten tämmöisen historiallisen ja terveen kriittisen vähän välillä. Ja täällä minulla on näytettävänä näitä voi luonnon jälkeen vähän katsoa niin englanniksi, jota varmaan suuri osa teistä osaa, niin on tämmöinen suhtuuuskirjan kuin St. Anthony of Padua. Padua on siis englanniksi padua. Paul Spilsbury on sen kirjoittajan nimi. Tämä on myös sitten vastuussa englanninkielisestä Antonyksen saarnekokoelman toimittamisesta ja siihen saarnoihin puuta palataan kohta. Tämä on vuodelta 2013, eli suht uusi ja tosi hyvä kirja, suosittelen. Sitten myös englanniksi on käännetty Italian johtavan Antonius-tutkijan Virgilio Gambosan lyhyt kirja, Life of St. Anthony. Jos haluaa lukea suoraan italiaksi tämän Virgilio Gambosan, sitten löytyy tämmöinen vähän laajempi kuin Antonio Di Padova Vita Espiritualita, eli tässä on elämä ja hengellisyys. Samoin tämä Paul Spilsberg käsittelee elämää ja teologiaa ja hengellisyyttä. Ja sitten tämä Virgilio Gambozo on toimittanut nyky-italiaksi nämä vanhat elämäkerrat Assidua, eli se ensimmäinen, ja sitten Regaldiina, joka oli sieltä Ranskan tyypiltä 1200-luvun lopulta, niin ne kaksi on tässä pienessä kirjassa, kummatkin niin kuin modernilla Italialla. Ja sitten on tämä, englanniksi on tämä ihmeiden kirja, The Book on St. Anthony's Miracles, pieni kirja, jossa on koottu, kun ollut 80 ihmettä sitten. Tai ihmetarinaa. Joo, siinä on siis noin meidän lähteet ja niihin perustuen nyt sitten voidaan, eh, voidaan ottaa tämmöinen yle, yleisesitys eh, Antonyksen elämästä, joka on hyvä pistää tämmöiseen historialliseen kontekstiin ensin mainita muutama niin iso eh, tämmöinen laajempi eh, konteksti, joista ensimmäinen on se, että se oli tosiaan. Eh, Keski-aikainen katolilainen synty tai sanot, no, vähän ennen 1193 1195 mutta koko sen, koko sen tota, varsinainen niin aikuiselämä oli 1200 luvulla Portugalissa Lissabonissa syntyi sitä kutsutaan myös yksi Lissabonilaiseksi ainakin siellä. E, tosiaan se syntymävuosi on perinteisesti 1195, jotkut on sitä argumentointi, että se voisi olla vähän sitten aiemmin. Mutta. Kuitenkin keskiaikainen ihminen, katolilainen ja portugalilainen, ja portugalilainen nyt tarkoittaa sitä, että se on Iberian niemimaa, ja, ja mitä se oli Iberian niemimaa keskiajalla, muistatteko te, muslimit valloittivat sen, sen jälkeen kristityt valloittivat sitä takaisin, ja tämä oli just sitä aikaa, kun oltiin pikkuhiljaa saamassa takaisin sitä aluetta, ja muslimit olivat niin perääntymässä sinne etelään, tosin se ei ollut koko ajan niin sotaa, vaan siinä oli paljon kaupankäyntiä ja paljon se oli rauhallista rinnaikkaa eloa myöskin. Mutta on mahdollista esimerkiksi, että Anttonius olisi osannut ää, arabiaa. Miten Antonius yksi elämän varhaisia ää, inspiraatioita, miksi se myös liittyi fransiskaaneihin, oli nimenomaan se, että se lähtisi lähetystyöntekijäksi Marokkoon evankelioimaan näitä muslimeja, käännyttämään niitä muslimeja. Nimittäin se kuuli ensimmäisistä fransiskaani-marttyyreistä, jotka oli lähtenyt sinne fransiskaanein, että hän oli alusta lähtien hyvin missionaarinen liike, ja ne lähti ympäri ympäri isä, eri puolille julistamaan. Ne ei välttämättä ollut hirveän koulutettuja ja ne ei välttämättä osannut kaikkia myöskään kieliä. Muistaakseni yhdessä näistä elämäkerroista kerrottiin, että kun ne meni Saksaan, tai mikä nykyään olisi niin kuin Saksaan, niin, niin, niin ne ei osannut kieltä. Ja niille vaan sanottiin, että sanokaa vaan jaa, jaa kaikki kysymyksiä. Ja sitten kun niiltä kysyttiin, että kun siihen aikaan, kolmas tärkeä konteksti tässä on se, että siihen aikaan oli myös tämmöisiä harhaoppisia liikkeitä, niin kuin katarit. Ehkä te olette kuullut katareista. Ne oli tämmöinen askeettinen liike, vähän niin kuin dominikaanit ja fransiskaanit saarnas, muun muassa kirkon niin kuin korruptiota ja rikkauksia vastaan, ne eli itse hyvin askeettisesti eri, esimerkillisesti, mutta ne oli käytännössä tämmöisiä manikealais-gnostilaistyyppisiä, eli siis ajatteli, että on kaksi jumalaa, hyvä ja paha, ja se vanhan testamentin jumala on se paha, ja se on luonnut kuin maailma ja materiaa, materiaan on paha, ja vaan henki on hyvä ja niin edelleen. Ja sitten kun ne meni uusille alueille, nämä fransiskaanit, uusi tämmöinen porukka, taas joku tämmöinen askettinen, joka elää tosi radikaalisti eri lailla ja, ja julistaa, niin sitten ne kysytti, että te harhaoppisia, niin sitten ne sanoivat, että jaa, jaa, ja sitten ne ja, et, ja, ja, ja nyt sitten tämä Marokossa tapahtui silleen, että ne oli julistanut evankeliumia, niiden musta. Ne oli kuunnellut tosi mielellään sitä, mutta sitten kun ne alkoi puhua siitä, että kuinka saatanan pentu tämä Muhammed on, niin sitten ne tapettiin. Eli tässä on tämmöinen pieni tämmöinen strateginen viisaus ehkä sitten tässä uskontodialogisessa lähestymistavassa, eh, tai voi evankelioida, mutta vähän miettiä, että millä, millä tavalla. Itse asiassa kuulin just semmoisen tarina, kun mä olin Jordaniassa, että siellä oli yksi sellan tai lähetystyöntekijä ollut, ollut töissä, ja se oli, sen strategia oli semmoinen, että se oli mennyt yliopistolle semmoisen arabiankielisen kielisen lapun kanssa, uuki, että, että Muhammed on väärä profeetta, ja sitten se oli ihmisille sanonut, että voisitko auttaa minua kääntämään, että mitä tässä niin kuin lukee, ja se oli sen strategia, ja sitten se oli äkkiä karkotettu siitä maasta. Että se ei ole ehkä niin fiksuisti strategia tämmöinen, mutta se hyvä puoli, on se, että ne kuunteli niin kauan kuin ne julisti evankelim ja positiivinen sanama, positiivinen lähestymistapa, ilo sanoma evankeliumi, hyvä sanama. Ne kuunteli. No, joka tapauksessa, kun tieto Antoniukselle tuli näiden ensimmäisten Franiskaan martyrikuolemasta, niin, niin, niin se oli vaikuttunut, että joku tekee tällaista ja antaa koko elämänsä niin evankeliumin julistamiseen ja sen oma luostari se, se oli tämmöinen kanikki Koimbrassa ensiksi Lissabonissa sitten Koimbrassa, niin, niin ehkä siellä oli jotain ongelmia siinä ja vähän, vähän ehkä kuivaa, ja, ja tota, se kaipasi sitten radikaalimpaa ja halusi lähteä käännyttämään niitä marokkolaisia, mutta sitten mitä kävi on tosiaan, että se kyllä liittyi Franciscaneihin lähti sinne Marokkoon, mutta se sairastui pahasti siellä matkalla ja sitten joutui palaamaan takaisin, siis siinä on pikkuisen epäselvyttä, että pääskö se lopulta sinne Marokkoon vai ei, joka tapauksessa me tiedetään, että se Laiva haaksirikkoitu ja, ja se päätyi Sisiliaan ja sinne ajautui sisilian rannoille. Ja siellä sitten tota, se sai kuulla, että, että tota Franciscaineilla olisi ollut tulossa suuri yleiskokous ja tämä on vuosi 1221. Ja tässä kokouksessa itse Fransiskus olisi läsnä ja tämä olisi Assisissa. Ja sitten tietysti Antonius päätti, että sinne täytyy päästä, ja sinne se sitten lähti veljensä kanssa ja osallistui tähän suuren yleiskokoukseen ja näki myös Pyhän Fransiskuksen, mutta siinä vaiheessa Antonius oli vielä hyvin tuntematon uusi ja sitten ei ollut mitään erityisempää niiden välillä siinä. Itse asiassa Antonius oli ehkä viimeisiä niin veljiä siellä, kun se oli tullut just Portugalista, eikä se tuntenut oikein ketään, niin ei se tiedä, että mihin provinssiin se nyt sitten kuuluu, kenen kanssa se menee, niin se vaan sitten jäi rukoilemaan, kunnes joku, joku veli tuli kysymään sieltä, että, että kuka se on, ja se kysyi siltä, että pappi, ja kävi ilmi, että se oli pappi, se oli saanut pappisvihkimyksen siellä ä, a, aiemmassa luostarissaan, ja sitten sanoi, että okei, okay, että täällä tarvitaan pappia tässä ja tässä veljesyhteisössä, ja, ja se oli Italiassa, ja sitten se lähetettiin sinne, mutta sielläkin se oli hyvin tämmöinen niin kuin matalan profiilin veli, se vietti messua, se tiskas, eli ihan tämmöistä nöyrää elämää ei tunnettu minään erityisenä niin pyhimyksenä tai lahjakkuutena vielä. Mutta sitten tapahtui sellainen juttu, että tuli tämmöinen pappisvihkimysmessu. Todennäköisesti se oli Forliissa. Forli on kaupunki Italiassa, ja tämä oli vuosi 1222. Ja siellä tapahtui taas tämmöinen tosi hauska juttu, että... Dominikaanit, jotka on tunnettuja siitä, että ne on saarna-veljiä, niin, niin ne ajatteli, että nämä fransiskaanit järjestäisivät sen saarnan. Jos mä muistan oikein, niin se oli fransiskaanin veljen pappisvihkiluus, mutta en ole varma. Mutta kuitenkin dominikaanit luulivat, että fransiskaanit saarnaa. Fransiskaanit taas piti itsestäänselvyytenä, että dominikaanit saarnaa, koska ne on saarna-veljiä. Ja sitten kävi niin, että siellä ei ollut ketään saarnaajaa siihen messui. sitten jotenkin tämä Antonius sitten napattiin ikään kuin, että, että, että nyt niin voisitko mennä saarnaamaan. Mutta ei ole ketään saarnaajaa, niin, niin tuota särnäs sinä. Ja sitten se siinä jotenkin äkkiä valmistelija ja saarnas. Ja se sillä saarnalla on jotenkin valtavan vaikutuksen kaikkiin läsnäolleisiin. Dominikaanit, fransiskaanit ihmetteli sen eh, ensinnäkin sen oppineisuutta ja sitten sen, ne se hyvää latinaa, eh, ja kaunopuheisuutta. Ja siitä lähti sitten Francis eh, Antonius tunnettiin niin kuin erityisen lahjakkaana saarnamiehenä ja se sana äkkiä kiiri. Pyhälle Fransiskukselle itselleen kävi ilmi, että sillä oli teologisia opintoja takana, mitä monilla fransiskaanilla ei ollut. Nyt me ajatellaan, että niin jos joku on fransiskaani, niin ne käy tietenkin teologista opinnot ja niin edelleen. Niin edelleen. Mutta silloin niin ne fransiskaanit oli ihan kuka tahansa, pisti vaan kaavun päälle ja alkoi seuraa Fransiskusta. Että, että niin ikään kuin oli maalikkoja ja suuri osa, jotka vaan tuosta vaan tuli niin sanotusti sääntökunnan jäseniksi, joka ei ollut vielä ajateltu edes alusta kunnolla sääntökunneksi. Ihmisiä vaan, jotka seurasi Jeesusta Fransiskuksen kanssa. Joten se oli aika harvinaista, että se oli tämmöinen oppinut tyyppi. Sitten Franciscus Antonin kuin kuultiin tuossa niin Antoniukselle luvan tai valtuutuksen virallisesti opettaa tai luennoida pyhää teologiaa veljille, eli franciskanille. Ja tästä on säilynyt ihan kirjan teksti Franciscuselta Antoniukselle, se on tosi lyhyt, mutta aika kaunis. Franciscus sanoi näin, että Flatchet mihi, eli minua miellyttää, eli voidaan kääntää että hyväksyn, tai että ok, että... Luennoit pyhää teologiaa velille, kunhan et opiskelun takia tukahduta pyhän rukouksen ja hartauden henkeä, niin kuin säännössä sanotaan. Tämä on tosi tärkeä ja kaunis neuvo, että varsinkin Helsingin teologialle ja suom- suomalaisille, että, että teologia, mikä yliopistossa esitetään vain tieteenä, josta kaikki usko on niin karsittu pois, niin... niin e- tukahduttaa usein rukouksen ja, ja hartauden hengejä, kun tällainen on koulutus ja sieltä tulee papimisellaisia niin pappeja myöskin saadaan. Franciscus sanoo Antoniukselle, että saat, se on hyvä positiivinen asia, että teologian saat luennoida pyhää teologiaa, kunhan et tukahduta pyhän rukouksen ja hartauden henkeä. Se on se tärkeä, että se säilyy. Kaunis ja tarpeellinen neuvo. Antonius ryhtyy työhön ja, ja se saa tehdä tätä työtä useissa kaupungeissa. Se opettaa velille teologiaa, se luennoi myös yliopistoissa ja se saarnaa kansalle. Ja näitä paikkoja, joissa se tätä teki, on Italiassa Bologna, Ranskassa Arles, eli Arles, Montpellier, Toulouse, Limoges, Bourges, Le Puy, ja Marseille. Tällaisissa kaupungeissa ja sen pitkä matkoja käveli tai taivasi. Ehkä en tiedä, oliko siellä kärryt tai muuta, mutta varmasti paljon kävellä niin Paavali-aikanaan viikkoja, matkoja, saarnamatkoja ja luento-opetusmatkoja 1220-luvulla. Tämä suuri Ranskan missio sitten tosiaan, sillä myöhemmin tulee vielä näitä tarinoita täältä Ranskasta, niin, jossa se muistettiin hyvin, niin se päättyy, kun tulee tieto Fransiskuksen kuolemasta 1226. Ja kutsusta seuraavaan yleiskokoukseen Assisiin 1227. Ja siellä seuraavassa 1227 yleiskokouksessa Antonioksesta tehtiin koillis-Italian fransiskaalien provinsiaali. Tässä tehtävässä se toimi seuraavat kolme vuotta, eli 1227-1230 huomaatte, että me ollaan jo aika lähellä sen kuolemaa, eli se itse asiassa kuoli aika nuorena, eli syntyi 1195, kuoli 1231 hyvin nuorena. Ja, ja huomataan, että se Padovan missio tulee vasta ihan sen elämän loppuvaiheessa. Eli se on siis koillis italia johon tietysti Padova myös kuuluu, niin provinsiaali ja siellä sitten hoitelee tätä aluetta. Vuoden 1230 yleiskokouksessa se pyytää vapautusta tästä tehtävästä. Siellä Assisissa silloin, 1230, siirrettiin Pyhän Fransiskuksen reliikit, pyhäjäännökset Assisiin, tähän pikavauhtia valmistuneeseen Pyhän Fransiskuksen, Basilikaan. Antonis basilikaan. oli läsnä tässä Fransiskuksen transaatiojuhlassa ja siellä sai sitten vapautuksen tästä provinsialitehtävästä ja sitten sai, missi, sai niin luvan saarnata Saarnomission, jonka sitten se teki suuren saarnomission padovaan. Se myös kirjoitti näitä saarnoja. Kohta palataan vielä siihen. Meillä on tosiaan näitä ihan ensikäden materiaaleja suorastaan tästä Antoniukseen opetuksesta ja saarnasta. Mutta se suuri saarnamissio oli Padovaan 1231, ja nimenomaan tämä, tämä Paastonajan saarnamissio. Ja tämä teki sitten Padovan, niin oman Padovalaisten oman pyhimyksen. Ja tähän missioon voitaisiin nyt keskittyä pikkusen enemmänkin. Se ensimmäinen elämäkerta kertoo siitä seuraavasti, että niin mahtava kuvaus, että pitää, seur- pitää siterätä vähän laajemmin. Ja tämä on se tosiaan vain vuosi tämän tapahtuman jälkeen kirjoitettu. Olen pikkusen lyhentänyt tätä sitaattia, mutta tässä on se pääpointti. Lukemattomat määrät miehiä ja naisia tuli lähikylistä ja kaupungeista suurella hartaudella kuuntelemaan, janoamaansa elämän sanaa. He nousivat keskellä yötä ja kilpailivat siitä, kuka saapuisi paikalle ensin. Ritarit ja jalosukuiset naiset kiirehtivät paikalle pimeässä. Ja sellaiset ihmiset, jotka normaalisti viettivät päivänsä pehmeällä sohvilla, tuijottivat väsymättä saarnaajan kasvoja. Siellä oli vanhoja ja nuoria kaiken ikäisiä ja kaiken kuntoisia. He jättivät koristeensa kotiin ja pukeutuivat ikään kuin uskonnolliseen sävyyn. Myös Padovan piispa ja papisto seurasivat kunnioitetun Antonioksen saarnaan. Niin kova oli ihmisten into kuulla sanaa, että vaikka paikalla lasketaan olleen 30 000 ihmistä, yhtään huutoa tai murinaa ei kuulunut, vaan kaikki olivat hiljaa, ruumiin ja hengen korvat höröllä. Kauppiaatkin olivat niin sanan haluisia, että etteivät he paljastaneet myymien tavaroita, ennen kuin vasta saarnan loputtua. Sitten tulikin hyvät bisnekset. Naiset toivat mukanaan saksia, voidakseen leikata palasia Antoniuksen kaavusta ja pitäkseen niitä reliikkeenä ja säädäkseen siunauksen. Tämä ei muuten ole mitään, sikäli pelkästään keskiaikaista, vaan Padre Pio, jos että Pyhä Padre Pio, joka oli 1900-luvulla, niin se oli ihan samanlainen tapaus ja sille teki samanlainen. Antonius ei olisi säästynyt ihmisjoukon puristukselta, ellei häntä olisi ympäröinyt vahvojen miesten piiri, tai ellei hän olisi mennyt piiloon odottamaan ihmisjoukon hajaantumista. Sitten elämäkerta kertoo vielä tämän paastomission tuloksista. Valtaiset joukot halusivat saarnojen seurauksena tunnustaa syntinsä, ja vaikka paikalla oli määrä pappeja ja veliä, heitä ei ollut tarpeeksi kuulemaan kaikkien rippia. Eli aika väkevä parannus saarnaaja on ollut kyseessä. Tästä voi tehdä heti pari huomiota, että ensinnäkin joskus me kuullaan sellaista narratiivia varsinkin joiltain protestaanteilta, ei sunkaan kaikilta, mutta että, että, että oli apostolit, saarnasi Jumalan sana ja sitten ehkä Augustinus, ja sitten paljon pimeyttä ja sitten tulee Lutteri ja palauttaa sen 1500. Ja mitä siinä välissä tapahtui, niin ihan pimeitä vaan. Niin, niin, niin hienot tapaukset, kun Antonius heti korjaa tällaisen ja muistuttaa meitä siitä, että, että pitkin vuosisatoja meillä on ollut todella valtavia Jumalan sanan miehiä ja, ja saarnäjä ja, ja pyhiä miehiä ja naisia tietysti myös oi, että kun puhuttaisiin Katerian Sienalaisesta vaikka, mutta toisen kerran sitten. Ja sitten toinen pointti on se, että okay, Antonius oli silloinkin tosi poikkeuksellinen saarnamies. Yksi houkutus olisi sanoa, että voi kun nykyäänkin tapahtuisi tällaista, että kyllä silloin oli ajat paremmin, mutta ei se ole niin, että, että silloin vaan oli hyvä ja nykyään huono, vaan silloinkin Varmaan suuri osa papeista oli aika lailla tavallisia, ja sitten Antoni ja, ja muutamat muut olivat hyvin poikkeuksellisia tyyppejä. Ja nykyäänkin on joitain hyvin poikkeuksellisia, mahtavia saarnamiehiä, ja ei, ei voi niin kuin, vertailla aikakausia, mutta toisaalta voi vertailla siinä mielessä, että, että katsoa näitä esimerkkejä ja kysyy, että mitä niiltä voisi oppia miten voisi parantaa sitä, miten kristiuskoa tänä päivänä esitetään. Voidaan siis kysyä ehkä Antonioksen metodia, että miten miten se tämän teki ja mikä sen salaisuus oli. Ehkä salaisuus on vaikea, mutta mutta tähän metodiin voidaan päästä helpommin kiinni ihan vain tutkimalla sen sarnoja. Mutta siinä me törmätäänkin ongelmaa. Nimittäin kahdesta tai kolmesta syystä me ei oikeastaan voida suoraan ottaa näitä Antonioksen sarnoja käyttöön. Mulla on tässä tosiaan... Antoniuksen saarnekokoelma, jota mä en ei tiennyt olevan olemassakaan vielä muutama vuosi sitten, mutta siellä Padovassa mä huomasin, että virskatti viekö. 1200 sivua Antoniuksen sarnoja Siinä niin. Milloin se tämän verran on ehtinyt kirjoittaa? 1200 sivua saarnaa. Ja, ja tota, Italian niin nyky-Italiassa on tietysti vulgaari-latinaa käytännössä sarnennut. Ja se myös kerrotaan osanneen hyvin näitä kieliä, että siitä on myös semmoinen ihmekertomus, että se saarnes ja kaikki ymmärsivät eri kielillä, vähän niin kuin se oli tämmöinen kirkon perikuva ja todella katolinen siinä mielessä yleismaailmallinen saarnamies. Se oli semmoinen ihmetarina että se Roomassa, Paavin kutsumana 1230, ja, ja, ja Paavi kutsui sitä liiton arkiksi, arkkatestamentiin tai testamentin arkiksi. Se selitti niin kuin vanha ja uuden testamentin niin hienosti, ja kaikki ymmärsivät ja eri slaavilaiset ja, ja saksalaiset. Ja Ranskalaiset niille. No, Joka tapauksessa niin Antonius tiesi, tunsi näitä, niin osasi näitä murteita, portugaliin, ranskan ja italian. Ne olivat silloin vielä lähempänä toisiaan, tietysti kielihan kehittyi ja silloin oli vielä lähempänä latinaa kaikki. Että se ei ollut niin ehkä vaikeaa kuin nykyään, mutta tätä. joka tapauksessa se silloin oli hyvä kielipää ja myös loistava raamattupää, eli siis muisti siitä, että mitä siellä vanhassa ja uudessa testamentissa on kirjoitettu. Mut mikä se ongelma oli, mihin mä viittasin, että nyt jos me vaan ruvetaan lukemaan tätä, tuota, niin ajatellaan, että no, tämä on niinku kova saarnamies ollut, niin mitäs jos vaan vaikka nykyisten tylsien sarnojen sijasta niin vaan suoraan tuolta Anttanyksilta, niin kyllähän sitten ihmiset kaikki kääntyisivät. Niin ei se ehkä ihan toimisi valitettavasti, kun mä rupesin lukea tätä, ja mä olen vasta aika alussa itse asiassa, mutta myös näitä analyysiä esimerkkejä luin noista kirjoista. Niin, niin tota, no ensinnäkin se on semmoinen ongelma, että ei ole varsinaisesti suoraan niitä saarnoja, vaan tämä on... Just sitä, mitä se teki niille veljille, eli, eli opetti niitä veljiä luennoi niille, niin tämä on semmoinen niin saarnamanuaali, eli käsikirja, jossa ikään kuin opastetaan saarnamiehiä, että mitä kaikkea voisi sanoa, mitä aiheita on minkäkin sunnuntain saarnateksteistä. Eli nämä ei ole ihan suoraan niin saarnoja, vaan siinä on niin kuin lista, että tästä sinä tekstistä sinä saat nämä ja nämä aiheet. Ja sitten siellä on kyllä niin kuin saarnamateriaali, mutta ne ei ole ihan suoraan sellaisina, tota kirjaa ei voi lukea niin kuin saarnata, vaan se on semmoinen niin opas, saarnaopas. Ee, mutta siinä on vielä syvempi ongelma, nimittäin se metodi. Ja, ja, ja tässä niin kuin mä luulen, että me voidaan kyllä oppia siltä, mutta se pitää tehdä vähän niin kuin mutkan kautta. Nimittäin se iso haaste on se, että Antonius oli niin kuin sanottu keskiaikainen katolilainen ihminen. Meidän pitää nyt vähän oikeasti taas palattaa mieleen, että millaista olla keskiaikainen ihminen. Ei ollut Galileo eikä Kopernikusta, maailman keskipiste ensinnäkin, eikä ollut mitään tieteellistä vallankumousta, eikä ollut valistusta, ei ollut mitään historiallis-kriittistä lähestymistapaa joten raamatun tulkinta on ollut aika lailla erilaista. Ei ole ollut edes tuomassa Aquinilaista, ei ollut Trenton kirkolliskokousta, ei ollut Vatikaani ykköstä ei ollut Vatikaani kakkosta Mitä sen katolisuus on ollut? Silloin on ollut niin aika erilaista kuin mitä, mistä lähettäisiin liikkeelle tänään. Ja se huomaa, kun lukee näitä saarnoja. No, mitä te luulette, mitkä tämän auktoriteetteja on ollut? Tietysti raamattu on ollut se päälähde, jota se koko ajan käyttää, mutta ketkä ovat olleet sen suuria niin kuin opettajia tai auktoriteetteja että se on voinut käyttää saarnoissa tai siteltä, jos sillä ei ole ollut kaikkea näitä toisen vuosi suuria juttuja nimiä tai koin on mä mainitsin. mainitsi. Tuleeko mieleen ketään mitä olisi sitä ennen Antanut ollut, johon se olisi voinut viitata. Hyvä. Augustinus tietysti me mainittiinkin jo, se on tosi tärkeää kyllä. Pari muuta vielä. Franciscus. Niin, Fransiskus, tota, tietysti jo, e, se oli sen aikalainen ja se silloin, silloin vielä niin kuin sille, sanotaan, niin kuin kirjallista materiaalia pahemmin ollut käytettävissä Fransiskukselta. Ja sitten ne, ne tapastosia tosiaan ehkä niin kerran, että siinä ei, siinä ei sillä lailla sellaista auktoriteettia tai kirjallista niin lähdearvoa ole. Ne kaksi muuta suurta, haluaisiko joku vielä veikata? Tietysti se, niin kun, se, se henki oli pitkälti varmasti sama kuin Francis Buksell. No Ensimmäinen on Gregorius Suuri. Se oli paavi 500-luvulla ja aika merkittävä myös teologinen kirkkoisa ja auktoriteetti. Ja sitten kolmas oli tämmöinen kuin Bernhard Clervoulainen. Jotkut on varmaan kuulleet siitä. Se oli myöskin itse asiassa Lutherilla aika tärkeä suuri niin kuin, hengellinen opettaja ja munkki keskiajalla. sitten myös tietysti joskus se sitäräsi pakanallisiakin äh, auktoriteetteja tai kirjailijoita niinku tai, tai muita, mutta vähemmän. Okei, no mutta tämä oli niin sivuhuomio vain näistä, näistä lähteistä. Mutta, mutta miten se sitten selittää sitä Raimotta ja miksi on niin, äh, niin kuin mä sanoin vähän ongelmallinen tai, tai vaikea ja vieras meille, niin, niin tota, mä annan teille muutama esimerkin. <köhön> okay. Se aloittaa tämän sarnekokoiman siitä suunnaltaista, jolloin luetaan luomiskertomus. Eli siitä tulee tietysti tämmöinen tietynlainen teologisesti ymmärrettävä paikka aloittaa tämä opus. Aloitetaan luomisesta okei. Okay. No, miten te lähtisitte selittää luomistekstiä tänään? Niin kuin, millaiset kysymykset tulisi ensimmäisenä mieleen luomisesta kertomuksesta? Onkin se, että Jumala ei luonut ihmistä olemaan yksin, vaan että se loi niin 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 ihmiselämään yhteydessä yhteensä ja toisiin ihmisiin. Okei, okay, aika kiva. Joo, tämä on siitä ihmisen luomisesta, että Jumala ei luonut ihmistä yksin olemaan vaan yhteyteen muiden kanssa. Hyvä tulee mieleen, heti Johannes Paveli Toinen ja Paavi Benediktus ja tämmö, tämmöiset meidän nykypaavit selittää tätä tällä tavalla. Mitäs muuta kysymyksiä asettelua tulee mieleen luomiskertomuksesta? Niin ehkä ne ihan kirjailuisiin seitsemän päivää. Hyvä, joo. Tämä seitsemän päivän kysymys, että mit, niinku, mit, mitä siitä niinku tänään pitäisi ajatella, eikö niin, miten se suhtautuu tieteeseen ja tämmöiset kysymykset, eikö niin, että onko se kirjailmallinen vai onko jotain muuta. Onko vielä jotain, että jota tulee mieleen? Jumalan kuva. Joo, ihminen luotu jumalan kuvaaksi tietysti. Eläimet on niinku, pa- luotu palvelemaan meitä. Eläimet luotu palvelemaan ihmisiä, joo, ihminen on vähän niin kuin luomakunnan kruununa. Tämmöisiä juttuja tulee mieleen. Okei. No niin, kun mä ensimmäisen kerran luin tätä Antoniuksen selitystä, että mä olin vähän silleen, että, <laughs> että. Mistä tää tuli? <laughs> mitä Antonius lähtee selittämään sitä tällä tavalla, okay. Seitsemää luomispäivää vastaa seitsemän uskon kappaletta. Ja nämä seitsemän uskon kappaletta on ähm, sy- Kristuksen syntymä, kaste, Kärsimys, ylösnousumus, taivaase astuminen, pyhän lähettäminen ja viimeinen tuomio. Ja näillä Jumala loi maailman uudestaan. Okei. Eikö niin ihan jännää, mutta niin kuin, että, mistä toi tuli siitä tekstistä? Niin. Mm-hmm. <laughs> mutta sitten se niin alkaa, no voidaan palata tähän vielä, mutta se alkaa niin löytää. Yhtäläisyyksiä. Ensin niin kuin siellä mainitaan vedet ja sitten niin okei okay, vedet liittyy kasteeseen ja sitten mainitaan taivas siellä, että okay, taivas liittyy taivaaseen astumiseen. Ja sitten niin kun Jumala puhaltaa ihmisen henkeä, niin elävä henke, niin sitten okay, pyhä pyhän hengen lähettäminen. Ja se löytää tämmöisiä konkordansseja. Tämä on nyt avainsana Antoniuksen metodissa. Konkordanssi se on itse asiassa vähän niin kuin uudissana, jonka se keksii. Meillä on myöhemmin raamattu raamattukonkordansseja, niin kirjoja, jotka perustuvat niin kuin termeihin, että missä raamatussa esiintyy mikäkin sana. Mutta Antoniuksellosi perustuu, tai niin konkordanssi on niin teologinen metodi tai termi, joka, tekninen termi, joka, eh, jonka ideana on se, että löydetään niin ideoiden tai käsitteiden yhtäläisyyksiä vanhan ja uuden testamentin välillä. E, ja, ja tämä on sitten niin välillä, kun tätä lukee, niin aika mielivaltaisen olosta. Et tuntuu, että okay, mistä toinen niin oikein tuli. Et eihän siinä yhtään sanota sellaista siinä tekstissä. Mutta jos vähän niin yrittää mennä sisään siihen keskiaikaiseen maailmaan, silloin se Raamatun tulkinta perustuu tähän vanhakirkolliseen niin Raamatun neljään merkitykseen. Että raamatulla on se kirjaimellinen merkitys kyllä, mutta sillä on myös moraalinen merkitys ja sillä on myös tämmöinen allegorinen merkitys. Se tarkoittaa just tätä niin vertauskuvallista tai sellaista, että vanha testamentti jotkut asiat, niin ne sitten viittaa johonkin uuden testamentin syvempiin hengellisiin salaisuuksiin. Ja sitten tämmöinen anagoginen, niin sanottu anagoginen tai voitaisiin sanoa ehkä nykyään eskatologinen kenties merkitys tarkoittaa sitä tuon puolesta, tai ikuista elämää, että Raamattu myös viittaa tuon puoleiseen ikuiseen elämään, taivaaseen. Niin näillä sitten neljällä eri merkitystasolla sitten käsiteltiin Raamattua. Ja, ja, ja meillä on niin kuin nykyään sitten ehkä aika tiukka niin kuin se ensin keskittyminen siihen niin kuin historialliseen tai kirjaimelliseen merkitykseen, ja sitten joku hengenlainen sovellutus. Meillä on vähän, vähän niin erilainen se lähestymistapa. Mutta Antonius yhtyy tähän niin vanhankirkolliseen selitysperinteeseen, mutta sitten se lisää tosiaan tämän painotuksen tämän konkordanssiajatuksen. Ja mä annan nyt vielä muutaman esimerkin tällaisesta niin kuin, äh, aika to, niin haasteellisista ja ihmeellisistä kohdista, miten Antonius näitä tota, selittää. Siirakin kirjan kohta 25.1. Kolme on joita minä rakastan ja jotka ovat kauniita herran ja ihmisten silmissä. Veljesten yhteishenki, naapurin ystävyys ja vaiman ja miehen sopuisa yhteiselo. Okay. No, tässä tunnetan sanovan, että ei se ajalta nykypäivän ihmisenä, että on kiva juttu, kun veljet ovat niin hyvässä hengessä keskenään ja on kiva, kun naiselle miehelle asiat hyviä ja niin edelleen. No mitä en selittää? Antonius salottaa sillä, että nämä veljet on viisi ruumiillista aistia. Okei. Sitten se löytää konkordanssikohde. Ensimmäinen Mooseksen kirja 49.8. Siinä sanotaan näin. Juuda, veljesi ylistävät sinua. Okei, nämä veljet on Ruben, Simeon, Leevi, Sebulon ja Isaskar. Juuda on katuvainen ja kun hänen viisi ruumiillista aistiaan ovat sopusoinnussa, niin hänen veljensä ylistävät häntä. Okei. Okay. Näiden veljen konkordia eli sydämien yhteys, sitähän se konkordia tarkoittaa, sydämien yhteys, on Jumalalle mieleen. Okei, okay, siis mä olisin ajatellut, että veljestä yhteishenki tarkoittaa veljestä yhteishenkeä, eikä siihen olisi tarvittu hirveästi sen paremmin aisteja kuin ruubenia tai sebulonejakaan, mutta mikä siinä? Tämä on Antoniuksen metodi. Eli tämmöiset niin kuin vaikka niin kuin viisi aistia tai päähyveet tai, tai paheet tai muut, niin se jotenkin aina... Niin kuin, Tuo tämmöiset niin moraaliset kategoriat tai kirkon moraaliopetuksen, niin se aina niin kuin, sitten vetää sen tästä tekstistä jollain tavalla, vaikka se meistä tuntuisi tosi mielivaltaiselta. Vielä yksi esimerkki, eh, mutta toi moraalinen on tärkeä pointti vielä, tulee moraaliseen soveltukseen. Eh, vielä on tämmöinen etymologian käyttö hyvin tyypillistä Antoniukselle, eh, kun se selittää Matteuksen kohtaa 22:42. Mitä sanoitte Kristuksesta, kenen poika hän on? Okei, okay. mitäs me ajatellaan? No se on, Tulee tämä Davidin poika, ja, onko se Davidin poika, ja no kuka on Kristus ja Davidin edellä. No. Antonius löytää konkordanssin tästä ekasta Makkabilaiskirjasta 457, jossa temppelin julkisivu koristellaan. Antonius <köhön> selittää, että sana templum templu", templu", tulee etymologisesti joko kontemplaatiosta, templaatio", kontemplaatio, kuin tämmöistä kontemplaatiota eli sisäistä katselua, tai sanoista tectum amplum, tectum on katto ja amplum, niin kuin ample englanniksi, tämmöinen joku laaja tai iso tai tilava, joka viittaa siis suurikattoiseen rakennukseen, sana temppeli. Sitten se ottaa Paavalin sanat, että te olette Jumalan temppeli, ja selittää, että kristityt on Jumalan temppeli, jos he ovat kontemplatiivisia ja katolla. Eli siis ne, eli siis niin ne jotka tuomiopäivänä eivät tule katolta alas hakemaan tavaroitaan. Ja ovat tämmöisiä ampli, eli ample, eli tämmöisiä ylitsevuotavia kontemplaatiossa ja myötätunnossa lähimmäisiä kohtaan. Jos annamme sydämemme Jumalalle ja jos tekomme ovat puhtaita, niin sitten me olemme Kristuksia ja Daavidin poikia. Nyt me päästiin ta- siihen alkuperäiseen <laughs> aikamoisen kierroksen kautta. Okei, okay, eli huomataan, että me... Ei ehkä ihan suoraan voitaisiin niinku tällaista niinku opetusta. Tai jos me haluttaisiin okay, hämmentää vaan ihmisiä, niin voitaisiin. Mutta tätä, pitää vähän niinku mennä vähän syvemmälle ja katsotaan, että okay, mitä ihmettä me voitaisiin tästä... Niinku, silloin tämä on nähtävästi toiminut tosi vahvasti, mutta mitkä olisivat niinku ne periaatteet tän takana, jotka voisi auttaa tänäänkin. No tässä niinku korostuu pari asiaa. Ensinnäkin on se, että Antonyyksellä on tosi vahva tää niinku moraalinen sovellutus. Että mitä tähän siellä sanotaankin. Niin se kirjaimellinen merkitys, niin se on vähän niin otetaan annettuna, mutta se jos, niin kuin, jos me vaan selitetään, mikä on joku historiallinen merkitys jossain, niin mitä se sitten vaikuttaa niihin kuulijoihin. Meidän pitää soveltaa jotenkin moraalisesti ja sitten iskeä niihin niin kuin jotenkin, että nyt ei pitää tehdä tällä tavalla. Ja tämä on niin kuin yksi, me tehtäisiin varmaan tänään eri tavalla, mutta, mutta esimerkiksi niin kuin, jos mä kuuntelen sellaista niin vaan, jossa niin psykologisoidaan sitä, että mitäköhän ne opetuslapset nyt sitten ajatteli, kun ne kuuli Jeesus sanoi tällä tavalla. Niin mitä mä saan siitä? Niin, en mitään. Sitä pitää jotenkin soveltaa niin kuulijoihin, että nyt niin kuin, teidän pitää olla tällaisia. Tai sitten tämä joku esimerkki, että miten tämä kohta on vaikuttanut johonkin merkittävään henkilöön, vaikka kirkon historiassa tai johonkin, nykypäivän johonkin henkilöön. Okei, toinen juttu on se, että siis Antonikso on tosi vahva, vaikka meille ehkä mielivaltainen, niin, niin, niin kuin yhteys, se korostaa tätä raamatun. Yksettä tai yhteyttä vanhaa ja uuden testamentin kirjoitusten välillä. Ja tämä on myös tänään tosi tärkeä juttu. Ee, siis, tosi usein meillä on messussa kolme lukukappaletta, Vanha testamentti, epistola yleensä, kirje ja sitten evankeliumi. Tosi usein Saarna käsittelee pelkkää evankelimia. Sitten me kuullaan vain niin ne samat tarinat koko ajan uudestaan ja sitten aina vain niin ne samat selitykset. Ja mitä varten siellä on se vanha testamentin lukukappale? Mitä varten Jumala on tehnyt niin kuin pari tuhatta vuotta? tekoja pelastushistoriassa, niin kuin, vai onko se tehnyt, niin kuin, ja jos on, niin turhaa kuin se sen teki. Niin kuin, että täytyy niin kuin, yhdistää se koko valtava Jumalan pelastushistoria siihen, mitä sitten se evankeli meille, meille sanoo. Ja, ja sit nykyään varsinkin ihmisillä on paljon ongelmia sen kanssa, että vanha testamentti Jumala näyttää aika niin kuin, pahalta, tyypiltä tai, tai niin kuin, moraalisesti epäilyttävältä tai siellä on tosi paljon outoja kohtia, niin pitäisi osalta niin soveltaa ja tehdä siitä relevantti, mitä se sanoo niin kuin meille kristityille. Eli, eli tämä niinku Antonius todella niinku osasi aina tuo konkordanssi, ja se niinku jongleras näillä romaatunkohdissa, niin tästä löytyy tuolta tuolta, tuolta löytyy konkordanssia, Vaikka niinku, ne itse esimerkit on meille tosi outoja, ja pitää mennä tosi syvälle, että sen tajuus, niin kuitenkin tämä perusperiaate on minusta tosi relevantti myös tänään, että täytyy, täytyy niinku, tuntea, tai meille kehotus varsinkin saada näille, tuntea hyvin raamattu ja sitten osoittaa se ykseys. Ja myös tämä etymologia, vaikka Antoniuksena etymologiat ovat välillä aika mielivaltaisia, niin selittää, niin mistä tämä sana tulee, vaikka mennä alkukieliin, mitä se siellä alkukielessä tarkoittaa, se sana, ja sitten tehdä siitä joku, joku relevantti sovellutus tähän päivään. Sellaiset sanat on kivoja. Ja sellaiset toimivat, kun ne osoittavat, niin mitä siinä oikeasti sanotaan ja mit, mit, mitä siitä pitäisi seurata meillä. Okei. Okay. No, sitten vielä ehkä palataan tähän niin luomiskertomukseen esimerkiksi. Että vaikka se ensiksi tuntuu tosi oudolta, niin, niin toisaalta niin vähän miettii sitä, että jos me kristittyy, niin kuin kuitenkin uskotaan niin paavalia, ja ilmestyskirjoja ja muut, että, että Kristuksessa tapahtuu uusi luomi, niin me ollaan uusia luomuksia ja se tekee kaiken uusiksi ja niin edelleen. Ja sitten kun me luetaan luomiskertomusta ja me huomataan, niin kuin, että, että siellä on jotain tämmöisiä niin kristitys uskossakin keskeisiä symboleja, niin kuin vesi tai henki tai muuta, niin niin Miksei me niin hengelliseksi sanotaan, niin rakennukseksi luettaisi sitä sillä tavalla, että, että, että huomataan, että Jumalan koko pelastustyö niin yhteisestä luominen tähtää lunastukseen myöskin, ja lunastus on uusta luomista, ja sitten se niin vähän päästäisi pois siitä va- va- väärästä vastakkaisettelusta, jota nykyään että meillä olisi vain niin historiallinen mahdollisuus, siis tämmöinen fundamentalistinen mahdollisuus tulkita tätä luomiskertomusta. Että sitten sä niin hengellistä, ravintoa siitä myös. Se ei ole ainoa, mutta se on myöskin ihan, ihan validin tulkintatapa. Okei. Sitten ehkä vielä lopuksi, alkaa aika loppua, mutta kun te kuitenkin varmaan haluatte kuulla vähän niistä Anttonyksen ihmeistä, niin muutama ihmeen tarina. Tei koko luento menisi ilman yhtä Anttonyksen ihmettä. Niin tota, niin mä ne, ne kuuluisimmat ihmeet, mä en tiedä ne kuuluisimmat ihmeet, kuuluisimmat on, niin kuin, on niin kuin, että se saarnaa, tota, saarnaa kaloille. Todennäköisesti Riminissä siellä oli paljon näitä kataariharhaoppisia. Kun ne ei kuunnellut sitä tai ne ei kääntynyt, niin se sanoi, että kalat ylistää Jumalaa paremmin kuin nämä harhaoppiset. Sitten se, sit se saarnaa niitä tosi kauniin kalojen teologian. Niin että olitte ainoat, jotka selvisivät vedenpaisumuksesta niin hengissä ja, 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 ja että te, te, te nielasitte sen profeetta Joonan ja, 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 niin kuin, ja, ja, tätä, ja te autoitte Kristusta, kun sille ei ollut rahaa ja muistatteko se temppelin veroksi oli vai mikä veros se oli, joka sen, sen piti saada sen. Ja sitten Pietari ja Jeesus niin sitten jostain kalan suusta sai sen kolikon ja sitten että te, te, te niin autoitte köyhää Jeesusta siinä maksaa sen veron. Ja, ja, sitten, ja, ja, te, ja teistä tuli ruokaa Jeesukselle sen ylösemme jälkeen, kun se oli rannalle. Että teidän pitäisi ylistää Jumalaa, koska se on antanut teille näin niin ainutlaatuisen aseman kaikkien eläinten keskuudessa. Sitten ne kalat niin kuin kokoontuu siihen ja nostaa päänsä vedempinä yläpuolelle niin ryvistössä. Sitten kaikki ne harhaapiset tulee siihen katsoa tätä ihmistä ja sitten ne kääntyy. Okei, tämä on aika kaunis tarina. Mä en tiedä, tämä on vähän niitä myöhempiä tarinoita. Enkä nyt ole, toisaalta, nyt ihan, kun ei pois, etteikö se olisi voinut tapahtua, tosi kaunis tarina joka tapauksessa. Ja, ja se saarna on ihan mahtavaa, niin ihan vain kirjallisena tuotoksena se, se kalojen ylistys. Sitten toinen on tämmöinen kuuluisa tota, eh, ihme liittyen eukaristiaan, kun nämä katarit myöskin, ja eukaristiaan tietysti, kun se on niin ruumiillinen läsnäolo leivässä, niin, niin yksi sitten Antonis väitteli yhden tyypin kanssa ja sitten se sanoi, että okei, jos sä oot oikeassa, niin, niin, tota, niin tehdään niin, että mä suljen mun aasin kolmeksi päiväksi niin tallin ja en anna sille ruokaa. Kolmen päivän jälkeen mä tuon sen ulos, siis mä pistän ruokaa sen eteen ja sä pidät tuota ehtoollista niinku sen edessä. Ja sitten jos, jos se on totta, niin se tulee kumartaa sitä eukaristia ja ei syö sitä ruokaa, vaikka se on nälkäinen kolmen päivän jälkeen. Sitten sanoo, okei, tehdään tämmöinen testi ja sitten kolmen päivän jälkeen se Aasi tuodaan ulos ja, ja kaikkien ihmetykseksi tietysti se menee ja kumartaa sitten sitä eukaristia ja sitten se kataari kääntyy. No, nämä on ehkä ne kuuluisimmat ihmeet, ja nämä on tosiaan sitten pikkusen näistä myöhemmistä kokoelmista. Mutta itse asiassa aikaisin varhaisin ihme, ylipäänsä varhaisin maininta Antoniuksesta ei löydy edes Antoniuksen elämäkerrasta. Tämä on mielenkiintoinen yhteys Franciskuksen kanssa. Fransiskuksen elämäkerrasta, Thomas Celanolaisen elämäkerrasta löytyy maininta Antoniuksesta, jossa Antonius tosin on sivuhenkilö, se on saarnaamassa välillä rististä, Kristuksesta juutalaisten kuninkaina, ja silloin Franciscus ilmestyy Antoniuksen saarnatessa niin kuin ilmassa niin näkynä yhdellä velistä, mutta se näkee sen niin ruumiillisen silmin, eli, eli se näki Franciscusen kädet ristin asennossa ja sitten siunaten niitä veljiä. Tämä ei ole varsinaisesti Antoniuksen ihme, mutta ihme, joka tapahtui Antoniuksen saarnatessa, ja tämä on kirjoitettu Franciscusen elämäkertaan. Ja se on ensimmäinen historiallinen maininta ylipäänsä Antoniuksesta, ja siinä kerrottiin myös just sitä, kuinka ihmeellisen saarnaamisen armolahelma. Antonius oli saanut. Ee, siinä sanotaan, että se, e, Jumala oli antanut sen puhua e, Jeesuksesta sanoja, jotka olivat suloisempia kuin hunaja tai siirappi. Joo, mutta sitten tuota Antoniuksen ihmeestä mä kerron tämmöisen Rigaldinasta, joka oli tältä ranskan <köhö> Franciscanilta, jossa se sanoi näin, että e, kun liityin vähäisiin veljiin, elossa oli vielä monia veljiä, jotka olivat läsnä tuossa tapahtumassa, jonka kohta kerroja ja pystyvät toistamaan saarnaan pääsisällön. Heidän todistuksessa on täysin luotettava, koska puhuivat siitä, mitä olivat silmillään nähneet ja korvillaan kuulleet. Ja kysymyksessä oli tämmöinen saarna, jossa se oli limojin kaupungissa saarnannut ihmisjoukolle vanhassa roomalaisessa amfiteatterissa, koska ne ei löytänyt yhtään kirkkoa siitä kaupungista, johon kaikki olisi mahtunut. Ne kutsui ne u- ulos sitten tämmöiseen vanhaan roomalaiseen amfiteatteriin, jossa se saarnas, ja sitten se niin pitkään kuin lystäs, ja sitten kun saarna oli ohja ja ihmiset nousi, ne huomasi, että kaikkialla sen amfiteatterin ulkopuolella koko maa oli täysin märkä. Mutta se koko amfiteatteri, missä ne oli istunut, niin se oli täysin kuiva, eikä ollut sade sattunut niin kenenkään niistä. Ja tämä oli yksi sellainen varhaisempi. Tässä me huomataan, että tämä on ehkä pikkusen niin sanotusti vähemmän ihmeellinen kuin tällaiset niin kuin ja aasin ja aasinpalvontaihmeet tai muut, jotka on siellä... Mutta sitten toisaalta meillä on tosi ihmeellisiäkin ihmeitä näissä varhaisissa lähteissä. Tämä Ricaltina kertoo myös bilokaatioihmeestä. Ja taas jos me ajatellaan, että okei, okay, täytyy olla nyt vain jotain keskiaikaista höpinää, bilokaatio tarkoittaa siis, että sä kahdessa paikassa samaan aika, niin lukekaa Padre Pion elämänkerta, tässä 1900-luvulla tosi hyvin dokumentoitu Fransiskaani pyhimys, niin sillä oli myös bilokaatio-ihme. Eli ihan samantapainen tarina. Eli kysymys oli siitä, että Antonius oli saarnaamassa yhdessä kirkossa. Mutta sitten sillä oli myös hetkipalveluksessa lukuvuoro siellä veljen luostarissa. Ja sitten se oli tajunnut siellä saarnaamisessa, että voi vitsi, että munhan pitäisi olla siellä toisessa paikassa lukemassa. Ja sitten se oli niin lopettanut se saarnaamisen vähäksi aikaa, pistänyt pään niin siihen saarnautuoliin ja ollut hiljaa jonkun aikaa. Ja sitten se oli yhtäkkiä ilmestynyt sinne luostariin ja sitten lukenut se lukukappaleeseen. Ja, ja niinku siksi ajaksi mennyt toisessa. Se oli sama aikaa monissa paikoissa, mutta sitten se vaan niinku oli hiljaa siinä toisessa paikassa ja puhuisi toisessa paikassa, ja veljet ihmetteli, miten se tohon just ilmestyi siihen aikaan, kun sen pitikin lukea. Ja, ja tästä on niin parikin versiota, jotka ovat vähän erilaisia, mutta todennäköisesti ne palautuu niin yhteen samaan tapahtumaan. E- ja, ja tosiaan Padre elämästä voitte lukea ihan modernin versio vastaavasta. Muutenkin Padre elämä kertaa suosittelen, se on, se on tosi vaikuttavaa. <köhö> Sitten sillä oli myös Antoniuksella tämmöistä padre-biotyyppistä kykyä nähdä toisten ihmisten sielun tilaan. Esimerkiksi se oli saarnamassa kerran Burgissa Synodissa, niin siellä oli arkkipiispa läsnä ja yhtäkkiä kesken saarnan se osoitti sanansa sille arkkipiispalle ja sanoa sille latinaksi, että ja tämä tarkoittaa suomeksi, että puhun sinulle senkin sarvipää. Oh. <laughs> Arkkipiispalla on siis tämä hiippa, eli se on se sarvi, josta se puhuu. Ja, ja, ja se, sitten se luetteli sille kaikki paheita, jotka, jotka oli sen niin kuin, piispan syntejä. Ja sitten se sai sen niin kuin, katumuksen kyyneliin, jonka jälkeen se piispa oli paljon entistä hartaampi Jumalan ja veljen palvelija. Okei. Okay. Ehm, no tässä oli muutama näitä tosiaan 80 näitä ihmeitä, ja niitä voi lukea tuolta Liber Miraculorumista. Mut nyt mä lopetan tähän Anttyonyksen kuolemaan. Ehm, eli, tota, Tosiaan se oli siellä kamposan pierossa sitten suuren saunemmission jälkeen tämmöisessä pähkinäpuussa. puussa ja se sitten sairastui ja vietiin sinne Arcellaan, jossa se sitten, niin kuin ties oli heikkona ja ties, että kohta se kuolee. Veljet antoi sille sairauden voitelun. Mutta, tota, mm, Aika kauniisti Antonius sanoi sille veljelle, joka tarjosi sille sairauden voitelua, että, että tota, ei sinun tarvitse tehdä tätä minulle, veli. Minulla on tämä voitelu sisälläni. Tämä on aika kaunis, koska me tiedetään Johanneksen kirjasta tästä voitelusta, joka, joka on pyhä hengen voitelu. Niin se tärkein asia on se sisäinen voitelu, vaikka tämä ei sitten johda hyvin oikealla katolisella asenteella, sakramentin halveksimisen se jatkaa tätä näin, että mutta olkoon, se on hyvä asia ja olen tyytyväinen, eli siis teessä kuitenkin. Ee, eli se sanoi, että en varsinaisesti tarvitse tätä sairaudenvoitellua, mutta se on kuitenkin hyvä asia, teessä vaan. Ja, ja sitten se voitelle antaa sille se voitelu ja sen jälkeen se, sen katse on tosi niin terävästi kiinnittynyt eteenpäin. Ja sitten se veli kysyy siltä, että, että mitä sä oikein katsot. Ja sitten se vastaa, Video Dominum Meo, eli näin herrani. Se sai viimeisillä hetkillään viimeisenä päivänä te nähdä Kristuksen. Ja sen jälkeen se alkoi laulaa hymniä O Gloriosa Domina. Ne Marialle sitten Marjalla osoitettu hymni. Anteeksi pieni korjaus tuo hymni, olikin ennen tätä herran näkemistä. Pieni yksityiskohta. Tämän Herran näkemisen jälkeen se pyysi, että lauletaan katumuspsalmit. Ne lauloivat katumuspsalmit. Ja sen jälkeen ää, sitten kesti noin puoli tuntia ja sitten Antonius nukkui pois ja rauhallisesti ikään kuin unessa ja veljet kiinnitti huomiota siihen, kuinka kaunis Antoniuksen ulkomuoto oli. Näin me päästiin takaisin tähän Antoniuksen kuolemaan ja luennon loppuun voitaisiin lopettaa pieneen rukoukseen. Kiitos Herra pyhästä Antoniuksesta. olen ylistetty kaikissa sinun pyhissäsi, auta meitä inspiroitumaan pyhä Antoniuksen esimerkistä ja olemaan tässä ajassa sinun sanasi voimallisia välittäjiä ja levittäjiä, tuntemaan raamattu kuin omat taskumme, vanha ja uusi testamentti osoittamaan niiden välinen yhteys ja osoittamaan kuinka niiden sanomaan myöskin relevanttia ajan ihmisille ja kiitos kaikista ihmeistä, joita olet tämän suuren pyhimyksessä välityksellä tehnyt. Kiitos kaikista niistä kerroista, joilla on kadonneet tavarat löytyneet ja sairaat parantuneet ja jopa kuolleet herännyt kuolleista. Varsinkin kaikki hengellisesti kuolleet, joita meidänkin ympärillä on niin paljon. Kiitetään suojaa ja ylistetään suojaa Pyhä Antonius rukoille puolestamme. Sant Antonio prega per noi Sankt Antoni, ora pro nobis. In nomine et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen.